0: you <laughs> Você que nos ouve, está começando o Tolkien Tech, Teco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 59º episódio, eu sou o Rua Grinks, estudo jornalismo e junto comigo está, solitariamente, é, apenas uma dupla de dois hoje, é, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, como, como o senhor está?
1: Tudo bem, Juan? Espero que você também seja bem. Assim como todos os nossos ouvintes, fiéis ouvintes do Turqueteco, é como já dito pelo vó, o Jonas não estará presente, né? Está numa semana bem complicada, bem atarefado. Então, seremos só nós dois, mas tranquilo, né? A gente também dá conta do recado, não estamos, não somos órfãos, né? Inclusive, ele também vai ter uma pequena inserção nesse podcast, mas vamos que vamos e a ideia do Quiktec é justamente trazer os principais destaques tanto do basquete quanto do futebol americano da terra do Among Us, Among Us, que é uma febre, né? um jogo, um dos jogos, se não o um jogo mais popular nos últimos meses, últimas semanas, se bem que agora, como foi informado, já está na decrescente, né, já não é mais tão viral assim. Porque a gente sabe que o mundo da internet é isso, né, uma semana o negócio assim está explodido. E aí na semana seguinte já surge uma nova tendência, um novo negócio. Então é, o sucesso na internet é muito rápido.
0: Exatamente, cara. Se Pokémon GO não vingou por muito tempo, cara, ninguém mais vinga. Porque, assim, é um jogo que fez um sucesso estrondoso no começo. Deu alguns meses ninguém mais lembrava que existia. Depois voltou, enfim, as pessoas jogam até hoje. Mas não é com aquela intensidade ainda. E eu acho Pokémon GO uma das maiores sacadas da história do... Do, do jogo. Do jogo online.
1: É sensacional, cara. É realmente uma ideia. Assim, fora da, ca, da casinha. O problema é que no Brasil. Não é tão legal assim, né? Assim, em alguns lugares é meio arriscado. Tipo, sair na rua. Porém, andando com a cara no celular. É, é, a gente sabe que o Brasil não é exatamente uma referência em segurança pública. <risos> então, tem esse ponto aí, né? Eu nunca, nunca tive problema. Tudo bem que. É, eu fui um um fã tardio, né? Eu entrei nessa série um pouco depois, aproveitei algum tempo, mas também acabei desistindo porque não era a mesma coisa, já tava meio crescidinho, também não tinha mais tanta graça, mas realmente foi
0: um baita jogo Pokémon GO. Perfeito, agora dando sequência então para o podcast, o Tolkitech está no Medium também, no medium.com.br. lá você pode conferir nossos textos. É, tem algumas, tem várias coisas legais lá já publicadas, então dá uma procuradinha lá que com certeza alguma coisa vai te chamar a atenção. Twitter e Instagram, Tolkitech, você já sabe, também temos a nossa newsletter, Tolkitech.substech, s u p s t a c é, lá você assina com seu e-mail É gratuito, não é importante ressaltar E recebe toda sexta-feira de manhã Às 9 horas é, Ou na sua caixa principal do e-mail Ou nas promoções Caso você assine com uma conta de mail Mas sempre vai estar tá lá Procure que com certeza vai Vai achar, vai estar prontinho Para ser consumido para vocês Claro, se tiver algum problema Se não estiver recebendo ou assinado Entre em contato com a gente né? Pode ser no Twitter, no Instagram Que a gente dá um suporte legal para vocês também Ouça esse podcast no Spotify Na Apple Podcasts No Stitcher e no Google Podcasts Disponível em todas as principais plataformas De podcast E temos também o nosso formulário Tolkien, de tudo, um TCC é trabalho de conclusão de curso. Então, se você quer contribuir com a nossa pesquisa, com, com as nossas é, referências, quer participar de alguma maneira do nosso TCC escrito, é, você pode responder o nosso formulário, que vai ter link, no link desse podcast, assim como estará, também está já, na nossa bio do Instagram e do Twitter.
1: E os destaques do podcast dessa semana... É o tradicional recap, bem rapidinho assim, da semana 5, os principais jogos, os que mais chamaram nossa atenção e também é, as pautas mais quentes para essa semana. Vamos falar sobre o grande jogo, pelo menos para mim, o grande duelo da semana, é, quer dizer, da semana 7, na verdade, da semana 6, a gente vai fazer o recap e agora da semana 7, me perdi aqui no, no espaço-tempo, mas os jogos importantes então, é o duelo entre os invictos e... É, o... Pittsburgh Steelers e o Tennessee Titans o que esperar desse jogo, também vamos falar sobre a equipe do Buffalo Bills. será que eles são tudo isso mesmo, será que foi só enganação aquele bom início de temporada, 22 jogos bem complicados agora e claro, para fechar então, os jogos dessa semana, da próxima semana, semana 7 os jogos de horário nobre, o que esperar então, as rápidas prévias da semana
0: Muito bem, então é, vamos começar com os recaps Primeiro jogo que a gente vai comentar aqui Sem clubismo nenhum é, Com análise totalmente fria Imparcial De Denver Broncos e New England Patriots é, Trazer já então de cara Uma estatística bastante curiosa desse jogo Foi a primeira vez é, Em praticamente um ano é, Que um time venceu um jogo Sem anotar nenhum touchdown A última equipe a fazer isso é, tirando o Denver nesse final de semana, foi o San Francisco 49ers que venceu é, por 9 a 0 o Washington, a época Washington Redskins. É, a, o dia do jogo, inclusive, faz um ano hoje, quando a gente está gravando, foi dia 20 de outubro de 2019. Então, fazia praticamente um ano que uma equipe não vencia um jogo sem anotar nenhum touchdown. Outra estatística interessante é que desde 2017, desde. 15 de janeiro de 2017 Uma equipe não marcava Tantos pontos em uma vitória Sem anotar nenhum touchdown A última, última equipe Que anotou 18 pontos Sem chegar na Na, na zona De, de pontuação é, Foi o Pittsburgh Steelers Contra o Kansas City Chiefs No dia então como eu já falei 15 de janeiro de 2017 Aí sim já falando de playoffs um jogo
1: interessante em um aspecto diferente, né? Não foi uma grande partida, até porque o Broncos, primeiro, é ineficiente demais. É, seis field goals é um negócio em assim que nenhum torcedor fica feliz vendo isso. A equipe teve várias oportunidades, dois field goals muito curtos, né? A equipe chegou na red zone é, na, na primeira pro gol e não conseguiu converter, teve que chutar o field goal em duas situações. Mas é, outra informação interessante, né? além da que o rua passou. Que nenhum jogador, como eu posso dizer, nenhum jogador de linha, né? nenhum running back, nenhum wide receiver, nenhum tight end, pontuou. Porque o único touchdown da partida foi do Cam Newton correndo. Ou seja, foi, foi realmente só o só quarterback um único touchdown, e aí os, os kickers que fizeram a festa, o Brandon McManus merece um aumento, merece uma estátua dele, porque o que esse que homem fez e vem fazendo nessa temporada é brincadeira, 6 field goals, 2 para mais de 50 jardas ele tem uma baita perna, né? um cavalo, né? o famoso cavalo, que deu a vitória para a equipe dos Broncos, que é, teve o retorno, importante mencionado do Drew Locke, após a lesão, é, o, o, o Cam Newton voltou do, do Covid, estava né? afastado duas semanas nos Patriots, e o Drew rock voltou de uma lesão que ele sofreu né? no ombro já desde a semana 2, voltou bem no começo do jogo, passou para 180 jardas teve bons momentos na partida, mas no final quase entregou a Paçoca, duas interceptações no último quarto, assim, imperdoável, realmente foi erro de principiante, o, o Drew tem que melhorar um pouco, né tem que ser mais, é, cuidar melhor da bola, porque quase custou caro, claro que a defesa, então fica a, a conta da vitória, fica por conta da defesa, que realmente foi muito dominante, é, não só pressionando o Cam Newton, que praticamente infernizou a vida dele durante todo o jogo, e nos, nos três primeiros quartos, os Patriots, não pontuaram, né? praticamente não tiveram uma chance clara graças à defesa, e aí, no último quarto o ataque dos Patriots acordou mas na reta final, no momento derradeiro da partida, novamente a defesa cresceu para cima do Newton e acabou garantindo a vitória dos Broncos, que agora os dois times têm a mesma campanha, né? duas vitórias e três derrotas, e estão nessa né? De ainda brigam para playoffs mas também não são favoritos então, um jogo atípico realmente esse duelo entre Broncos e Patriots e a última informação, quase que eu esqueceria é, Kim Newton está 0-4 agora na carreira contra os Broncos nunca venceu a equipe de Denver é realmente um fantasma, um pesadelo do Cam Newton
0: Exato, é, eu já vou destacar a dificuldade né, que a linha ofensiva dos Patriots teve nesse jogo é... Claro, teve todo, tem todas as questões das lesões, eles perderam inclusive um jogador durante o jogo, então com o jogo rolando já teve mais uma lesão, não, não lembro de quem foi, se o Jonathan então, lembrar de cabeça é, pode, pode se intrometer, mas é, foi uma partida em que o Cam Newton praticamente não... Não teve muito tempo para pensar, seja em passe como em corrida. É, o, jogo, o, o, o jogo terrestre dos Patriots foi bastante baixo. Foi o segundo jogo na temporada com menos jardagem ofensiva. E em compensação, é claro, não tomou nenhum touchdown. Mas foi também o segundo jogo que mais cedeu jardas terrestres na temporada. É aquilo... É, não é que a defesa dos Patriots foi mal, com certeza não, até não tomou nenhum. Não, não cedeu nenhum touchdown. Mas ia cedendo algumas primeiras descidas aqui. O Lindsay fez uma partida muito boa, né? isso é importante ressaltar. É, mas foi cedendo poucas jardas aqui, poucas jardinhas ali logo aparecendo aqui ali e logo os Broncos já ficava em situação de, de field goal e foi essa a tônica do jogo os Broncos conseguiam é, chegar pelo menos, nem que seja para 50 e poucas jardas, já conseguiam chegar em zona de field goal enquanto os Patriots sequer conseguiam chegar nessa zona é, chegaram duas vezes se eu não estou enganado em, em condições de chutar um field goal Conseguiu um touchdown, é verdade. Mas é, poucas vezes passou do meio de campo. É, Muitos three and outs. Então é uma partida para esquecer é, do ponto de vista técnico, tático. Uma partida para apagar da memória dos Patriots. Que agora chegou numa campanha negativa. Né? São duas vitórias e três derrotas. A terceira posição na AFC Leste. Um sinal aí, é, amarelo, é, quase laranja, para a franquia de Boston.
1: E só para completar, então, né? eu falei do retorno do Drew Lock, o Lindsay também voltou a, a após período de lesão, ainda mais importante porque o Melvin Gordon está meio que é, não jogou, né? Porque ele foi primeiro suspe... não é que não foi... ele não foi suspenso, né? Mas ele foi é, autuado né? por dirigir embriagado último, última semana e ele teve um problema, né? Dor de garganta, um problema na garganta na sexta-feira e não foi pro jogo no domingo. Então o Lindsay voltou muito bem, correu para 101 mais jardas e garantiu o... a vitória. Do porque foi o jogador ofensivo que mais produziu, né? Ele e o Timothy... É, olha só, quem diria que eu ia falar bem do Tim Patrick, né? O Timothy Patrick, que mais um jogo, né? Segundo jogo seguido, recebendo para mais de 100 jardas. Então, acaba sendo uma alternativa nesse ataque dos Broncos, que não vem bem, graças à defesa venceu, como eu pontuei antes.
0: Exato. Agora a gente vai para o momento Jonas Faria, né? Ele vai falar de Rams e Niners. É, ele mandou um áudio para a gente, então... É, fica aí com a opinião do Jonas sobre Rams e Niners, a vitória dos Niners sobre os Rams nesse final de semana.
2: Olá, meus caros amigos do Tokui todos vocês ouvintes, desculpas né, por não poder estar participando com mais tempo é, desse episódio maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu gostaria de dar aqui minha rápida análise isentona, né, é, totalmente imparcial, a respeito do jogo do Sunday Night entre Los Angeles Rams e San Francisco 49ers. Aquilo que aconteceu é, no Levi's Stadium foi um absurdo, tá, da parte do Los Angeles Rams, porque, teoricamente, vem com um time mais encaixado, sem tantas lesões como o San Francisco 49ers, vem com um jogo encaixadinho do play-action, o, o, o jogo corrido, e chega lá, se apavora diante do ataque bombástico do São do, do Francisco 49 nos primeiros dois minutos de jogo. Quer responder à altura lançando bolas adoidadamente, aquilo que foi o mesmo erro da temporada passada e o que aconteceu? Não deu nada certo. Lembrando que o Rams nem se classificou para os playoffs na temporada passada e nesse também corre um sério risco se não parar de palhaçada dentro dessa divisão. Era um jogo que era obrigatório sim vencer o seu primeiro é, jogo contra um rival de divisão. Nada adianta vencer a NFC Leste, a NFC Leste, o campeão, muito provavelmente vai ter uma campanha negativa e agora perde para o São Francisco 49ers até meio, é, meio lesionado, é, tentando recuperar, né? tentando recolher os cacos. E é isso. Meus parabéns para o Caio Sheeran, pelo Salé, também que conseguiram travar o jogo do Los Angeles Rams. E também ficar de olho nessa equipe de Los Angeles que parece ter se apavorado não foi fiel ao próprio esquema de jogo que dá certo, que é o jogo corrido, e depois o play-action, quis começar lançando bola, e nem foi, nem, nem foi culpa diretamente do Goff. Ao meu ver, o Goff tratou melhor a bola, ele teve passes bons, mas é aquilo, com chamadas ruins do Sean McVay, que a gente sabe que é ele que comanda né, a cabeça do de do Goff, foram chamadas ruins sim do McVeigh ele tem culpa no cartório, deu no que deu, e agora o Rams 4-2 se complicou naquilo que ele poderia ter até... Passado com tranquilidade, tendo um 5-1 ainda dentro dessa divisão tão competitiva. Então, o que é isso, gente? Vamos ficar de olho nessas duas equipes. Tem muito ainda o que acontecer. Lembrando que a equipe do San Francisco 49ers já perdeu do Arizona Cardinals. Né? Também foi uma, uma, uma derrota é, um pouco surpreendente. Mas, pelo lado do Rams, ainda só enfrentou o 49ers. Tem Arizona Cardinals mais duas vezes. Tem, mais uma vez, a equipe do, do Niners. Tem mais duas vezes o Seahawks. Então, senhoras e senhores vai ser muito interessante ver como a coisa se desenrola. No mais é isso, eu como, é, não digo torcedor do Rams, né? não sou torcedor do Rams, mas vale aqui dizer, como diria Neto, seus oreiudos vão perder a divisão, não que vai ganhar a divisão, mas vão ficar em terceiro lugar, vão perder pro Arizona Cardinals. Se não abre os olhos, se não para de fazer graça e começa a correr de verdade, vai acabar nisso.
1: É isso aí, concordo realmente com o que foi colocado pelo Jonas, um jogo importantíssimo para as duas equipes nessa temporada, a vitória por 24 a 16 dos Niners, mantém viva as esperanças né, da equipe de São Francisco, porque se perdesse ficaria com a campanha 2-4 e os Rams iriam para 5-1 e aí ficaria até difícil brigar né, com o Ramos e com o Silks pela divisão, mas como com essa vitória então Todos os times dessa divisão têm chance de playoffs, né? Eu acho que eu vejo o Silks um pouco à frente e nos demais, mas tanto o Rams, o Cardinals, que a gente vai falar é, agora, e os Niners têm boas chances. O Niners, em último, por enquanto, indo na divisão com 3-3, mas uma divisão interessantíssima para a gente acompanhar nas próximas semanas.
0: Perfeito. Então, agora sim, passando para o próximo jogo, como o Jonathan já adiantou, a vitória. Não sei nem se dá para dizer mais que é inesperado. Porque os, os Cowboys em uma fase tão ruim... E perderam, perderam feio nessa semana para os Cardinals 38 a 10 E agora os Cowboys ainda são líderes da NFC Leste... Porque aquela divisão é uma bagunça... Mas agora com dois jogos é, de desvantagem entre vitórias e derrotas... um jogo um tanto
1: quanto... Sem emoção, né? Porque desde o princípio uma equipe foi muito dominante... Quer dizer, o começo do jogo foi bem ruim... Nenhuma das duas equipes que eu ia avançar, se não me engano, foram só punts nas duas primeiras campanhas de cada equipe. Aí até que o, o Cardinals se encaixou e conseguiu chegar ao primeiro touchdown e aí foi, só deslanchou. Grande situação é, do Keenan Drake, que teve o seu melhor jogo até agora com a equipe do, do Cardinals, pra, correndo para 160 jardas, além do Murray, que também correu para 70. E aí, é, também no ataque, o Christian Kirk e o Deornick Hopkins foram muito bem. Do lado dos Cowboys é triste demais, o Odd de Dalton bem perdido, assim, tudo bem que não tinha tempo para lançar, porque é o L dos, dos Cowboys com muitas lesões, né, sofrendo com várias perdas importantes, com isso se tornou praticamente uma peneira, não dava descanso, não dava nenhuma segurança para o Dalton, que foi interceptado duas vezes, sofreu três sacks, e fora os dois famos do o, o Elliott, então tudo conspirou para essa derrota, assim, ridícula, né? Porque o, o, o Cowboys só foi conseguir anotar o, o touchdown lá no final do jogo. Então vitória maiúscula do... Dos carros, que foram muito bem também por conta da defesa. Buda Baker, o homem do jogo, né? Conseguiu a interceptação, conseguiu pressionar, sacar o Andy Dalton. Então, realmente carregou a, a equipe nas costas. E detalhe o Kyle Murray, que teve 170 jardas, venceu o jogo. Mas teve apenas 9 passes completos. Isso mesmo, ele completou 9 passes de 24. Então, não é tudo isso aí também. Vamos com calma, ele foi muito bem, teve um passe de 80 jardas. Mas tem que melhorar como passador ainda então essa comparação com o Lamar Jackson até que faz certo sentido porque ele corre muito bem com a bola mas como passador ainda tem a evoluir
0: exato é... os Cardinals usaram muito jogo corrida nesse jogo né? foram ao todo foram 35 tentativas de corridas juntando Kenyan Drake Kyler Murray e Chase Edmonds também foi utilizado algumas vezes, foram 35 tentativas um número até alto mas porque os Cowboys estavam cedendo, né? É, o jogo corrido do, do, dos Cardinals massacrou os Cowboys essa é verdade, né? não, não, não havia resposta, é, a linha ofensiva não foi bem, mas a linha defensiva também não foi bem então praticamente nada funcionou dos Cowboys, é o time que mais tomou ponto é, até o momento claro, tem que considerar que ainda não teve essa semana de ba então em números absolutos, com certeza vai ser pre prejudicado, mas comparado até com outras equipes que a defesa é, que as defesas são fracas, como o próprio Vikings, o próprio Browns, né? Que a gente é, tem falado algumas semanas. O Jets também. São defesas muito fracas, com seis jogos, assim como os Cowboys. Que não tomaram tantos pontos. E os Cowboys tomaram mais pontos isoladamente, né? O único time que tomou mais de 200 pontos até agora. Somando todos os jogos. E... E realmente parece não ter resposta, porque antes tomava muitos pontos? Tomava, mas pelo menos tinha o deck Prescott que conseguia sempre dar um gás, nem que seja no segundo tempo ali para dar um susto e de repente arrumar alguma coisa. Mas agora com o Andy Dalton parece que não, não vai ter o que fazer, os Cowboys não vão ter o que fazer nessa temporada, porque a, a base que tinha no, no deck não tem mais, o Andy Dalton não é um excelente quarterback... Um quarterback ok... Né? Ele é um cara que... Eventualmente vai conseguir... Resolver alguma situação ou outra... Mas não é o cara que vai ser o franchise quarterback nunca... E não vai conseguir acionar... Tanto a mary Cooper por exemplo... Como o deck é, Acionava no, nos últimos jogos... Então... Muito preocupante a situação dos Cowboys... Talvez chegue nos playoffs... Porque como eu falei... A NFC Leste é muito fraca... Mas não deve ir muito além disso... É, vai ser bastante traumática trágica essa temporada dos Cowboys
1: uma última informação só para fechar é, o Dak Prescott mesmo tendo saído no último jogo né, durante a partida e não tendo jogado agora, ou seja com 4 jogos e meio, ainda é o líder em jardas passadas da NFL, né, com 1856, o Madrone Ryan chegou perto agora, mas mesmo assim, ele com um jogo a menos, né, mais que um jogo a menos, e na é o livre em jardas passadas, em jardas aéreas, ou seja, o tamanho da temporada que o Dak Prescott vinha tendo.
0: Perfeito. Então, agora sim, os próximos jogos, vamos falar das prévias para a próxima semana, é começando então pelo duelo dos times invencíveis, os times que não foram derrotados até o momento jogo que já era para ter acontecido há algumas semanas mas não, não aconteceu por conta de causa de Covid nos Titans que é o jogo entre Pittsburgh Steelers é excelente defesa do Pittsburgh Steelers contra também a muito boa defesa dos Titans do Mumba é, jogo de time que não perdeu é, quem, que, quem que vai se sobressair entre os dois?
1: difícil né essa pergunta realmente duas equipes que não sabem o que é perder em 2020 ambas estão 5-0 é, até surpreendentemente eu diria assim é, é difícil dizer que a gente imaginava que os dois, é, qualquer uma das duas equipes é difícil imaginar que estaria é, ainda invicta nesse momento da temporada mas é um é um duelo bem interessante primeiro o que mais está mais chamou atenção até agora é do lado dos Titans, como todo mundo sabe, Derek Henry uma besta, um animal correndo lidera a liga em jardas corridas mais uma vez né, até agora, essa temporada então é um cara absurdo mas não teve do outro lado ainda uma defesa quanto né, o jogo corrido tão boa quanto a dos Steelers a defesa dos Steelers como um todo é completa, é muito boa e é sendo contra o jogo de passe, contra o jogo corrido então é um duelo bem interessante né? como será o Derek Henry contra essas, essa DL do dos Steelers, e a mesma também vale para a defesa dos Steelers. Como é que vai ser contra esse ataque muito bom dos Titans, pelo menos que vem se mostrando, com o Derrick Henry correndo muito bem nos últimos dois jogos. O último jogo, então, contra os Texas, passando das 200 das 200 Jardas corridas. Além disso, também, o Tene Hill vem tendo bons jogos, é, muito confiante, usando bastante o AJ Brown, o Adam Humphries, o Tyrende lá, esqueci o nome agora, acho que é o Frick, ele foi muito bem no último jogo. Então, realmente... Quero ver como é que essa defesa dos Tiros vai lidar com esse ataque. porque Enfrentou um ataque muito bom na última semana contra os Browns. E dizimou vitória de 38 a 7 contra aquele ataque explosivo de Cleveland que vinha se mostrando muito bem. E, por exemplo, Cleveland havia feito 48 pontos, se não me engano, nos Cowboys. É, venceu os Colts na semana seguinte, não lembro qual o placar, mas venceu a equipe de, de Indianapolis por 30 pontos que era o Colos que tem uma das melhores defesas da NFL. Agora sim, é... enfrentando a equipe de Pittsburgh, simplesmente não existiu. Apenas sete pontos. Isso mostra o tamanho da defesa dos Steelers. Então é isso que mais me chama atenção, esse duelo aí entre o ataque, principalmente o jogo corrido dos Titans, e a defesa de Pittsburgh.
0: Assim, a gente sabe que o jogo corrido dos Titans é muito bom. Não sei se é exatamente o melhor da, da NFL, mas o Derek que é possivelmente um dos melhores top 5, no mínimo top 5 melhor running back da liga, mas a gente já viu né nessa rodada, por exemplo, os Browns ainda são a equipe com mais jardas corridas na, na NFL e a gente já tinha comentado, ainda no jogo contra os Cowboys, como eles castigaram é, o, a equipe de Dallas pelo jogo corrido e essa era a oportunidade já para a gente ver, pô, o ataque corrido do, dos Browns é muito bom A gente já sabe E a defesa dos Steelers de jogo corrido também é muito boa E não houve jogo né? não, não é que foi disputado Não é que os Browns deram calor N Não, não teve jogo é, o, Claro, o Baker Mayfield Fez uma partida bastante fraca De novo Mas foi impressionante A dominância dos Steelers desde o começo é, Durante todo o jogo, na verdade Não deu chance nenhuma é, claro que os Titans são uma equipe mais confiável que os Browns, mas é uma equipe mais é, como eu vou dizer, mais equilibrada né? equilíbrio é o aditivo dos Titans há muito tempo é né? uma equipe que não tem um ponto fraco muito flagrante é, mas eu não consigo ver, claro isso é muito relativo mas eu de verdade não consigo ver como os Titans possam ganhar esse jogo porque a maneira com que o... <risos> polêmica porque os Steelers é, dominantes do jeito que estão é, é, vai ser muito difícil é, precisa que o, o Tannehill faça uma partida absurda, mais do que o próprio Derek Harry, né que já tem feito excelentes partidas, mas o Tannehill acho que talvez seja o cara que que, que parte dele, o ponto de desequilíbrio para decidir esse jogo a favor de Tennessee?
1: Não vou negar que o time tinha um certo pé atrás com os Titans ainda até umas semanas atrás. Achava que era mais fogo de palha, que a equipe não conseguiria manter esse alto nível. Mas, após a vitória acachapante sobre o Bills e essa vitória de virada sobre o Texans, ok, o Texans... É, tá com campanha de uma vitória e cinco derrotas mas não é tão ruim assim não o atual campeão de divisão é rival de divisão então não é um jogo fácil nunca mas essas vitórias mostraram que os Titans vieram para realmente brigar para pro playoffs e até porque não, sendo um pouco mais ousado colocar os Titans como um contender ao Super Bowl após ter chegado na final de conferência na última temporada, não é nenhum absurdo se o Ten Hill continuar mantendo seu alto nível mostrando que não foi só uma temporada mágica no passado, que realmente ele é assim ele é constante nesse nível Claro que agora, para mim é o teste mais difícil é, para os dois lados talvez, até mais principalmente para os Titans e para o Hill, porque se o Henry não tiver vida fácil, né, eu imagino que não vai ser tão fácil assim correndo com essa defesa dos Steelers, a, a, o número de jardagens por tentativa deve diminuir, o TN Hill vai ser mais testado, né, mais provado, e aí essa secundária dos Titans, é, dos Titans, perdão, dos Steelers, principalmente com Mike Fitzpatrick, que teve interceptação no último jogo contra os Browns, vai ser um tremendo um pesadelo. Pra, pro Tennessee, Hill, então realmente é uma questão a ser observada, da mesma forma que o ataque dos Steelers, que um ataque assim, que tá ok vem produzindo muito bem nos últimos jogos, é verdade 30 pontos contra Cleveland, mais de 30 pontos mas é, não é tão espetacular assim, o, o Big Bang vem fazendo seu feijão com arroz, vendendo certo o jogo corrido finalmente melhorou no último jogo né, com o Conner, que ainda não, não grenou, e a princípio parece que o, o Claypool, né, o Chase Claypool que teve aquele jogo maravilhoso na semana retrasada de, com 4 touchdowns Deve ser o principal recebedor dos Steelers... Porque até agora o carismático... O simpático o Juju Smith-Schuster... Não deu as caras... Tem tido atuações assim, muito apagadas... O último jogo foram apenas duas ou três recepções... É, não vem sendo o principal alvo do Big Ben, Ele tem utilizado muito mais o, o Calouro... Né, o Claypool... E também o, o James Washington... jogadores que vem ganhando mais destaque... Então o ataque dos Steelers não é tão incrível assim... Então depende se a defesa do Titans conseguir segurar o ataque... E aí, o, o jogo. Porque a gente sabe que o Henry vai correr. A questão é não deixar ele correr muito, né? Ele vai ter umas 100 jardas porque ele tenta muito, né? Aquela questão de tentativa, não é de eficiência. Como no último jogo contra os Texas, que ele teve muita eficiência correndo com a bola. Então, é, é esse é o ponto. Eu acho que realmente. É, não sei se. Não tem um pneu tão extremo quanto o do Juan, que coloca os times como amplo favorito. Mas também vejo, se for para colocar, assim, né? Um, um vencedor nesse jogo, eu apostaria nos estilos por conta da defesa, que eu, hum, não é surpresa para ninguém, né sou um entusiasta, né? um admirador de defesas, e nesse momento a defesa de Pittsburgh é simplesmente a melhor em pontos cedidos, em né? pontos sofridos no total, a melhor em jardas permitidas, a melhor defesa contra o jogo corrido, né? em, em jardas também, e a segunda por tentativas de corrida, e a quarta melhor contra o o passe, né, contra a, a, jogadas aéreas. Simplesmente é a melhor defesa como um todo da NFL, sendo que na lidera em sex, até o momento em 24 sacks em 5 jogos, ou seja, dá mais do que 4 por jogo, fora as interceptações, são então, realmente, para mim, é de longe a melhor defesa da Nefel nesse momento. Por isso, por conta da defesa de Pittsburgh, eu acho que os Steelers vencem, mas vai ser um jogo apertado assim, não vejo muita facilidade para a equipe de de Pittsburgh, não.
0: Isso, é, é sempre complicado colocar muita, muita esperança em, em um ataque que não é exatamente tão fluido como o do, dos Steelers Mas é um caso de, que ti, de um time que a defesa faz o ataque né? Por exemplo, nesse jogo foram duas interceptações, sendo que uma delas com retorno para touchdown Que foi do, do Fitzpatrick Então... É, esse é o perigo, né? Esse é o perigo que a defesa do, dos Steelers oferece. Esse risco de ser interceptado e tomar uma pick six. É, Então é, é um ataque que faz ali o básico, que, que, que pontua a sua maneira, mas que a defesa o coloca em situações muito confortáveis também, né? Com tempo... Com com bastante com, com poucas jardas para correr. Então é, é é bem interessante ver como os Steelers jogam e, e porque eles estão se tornando essa força que, que já são na IFC. Na é, próximo destaque: Buffalo Bills. Será que Buffalo Bills é tudo isso mesmo? É o contender que pintou no começo? Era o que a gente esperava? É, teve um começo de temporada muito bom, a gente destacou aqui alguns podcasts atrás. Mas os últimos jogos não foram tão legais assim. A equipe já caiu um pouco no hype da, dos fãs. E será que consegue manter o pique para vencer a EFC Leste e se tornar um, de fato, contender a chegar ao Super Bowl? É, chamou muita atenção, né? Porque o Bills
1: começou assim, começou acelerado, né, os quatro primeiros jogos, quatro vitórias, o Allen MVP já era realidade, pelo menos as atuações ele, muito boas, claro que tinha momentos, sim de lapso, né, que lançava uma interceptação, colocava uma jogada mais arriscada, mas a equipe vinha produzindo muito bem, é, tudo bem que os adversários, vez, é, facilitem um pouco, porque enfrentou é, Dolphins, Jets, e aí, é, claro, os Rams, os Raiders, que já seriam adversários mais complicados, mas os últimos dois jogos provam que ainda tem o que ser melhorado, duas derrotas Complicadas, né? difíceis de serem engolidas, 42 a 16 para os Titans, que a gente acabou de comentar agora, e aí nessa semana, então na semana 6, derrota para os Chiefs é, por 26 a 17, mas esse placar é um pouco enganoso porque é, em momento nenhum os Bills tiveram chance de vencer a partida. É, o Josh Allen teve uma, o pior jogo dele na temporada até agora, um jogo muito ruim, muito apático contra a, a equipe do, dos Chiefs vamos foi do treinador a, o jogo corrido, na verdade, né, foi muito bem nesse, nessa partida, e os, inclusive os Bills mostraram uma certa deficiência, principalmente é, contra o jogo corrido, não conseguiram parar é, alguns ataques mais produtivos e também é, contra o passe no meio de campo. Né? No caso, mais para Tairends ou então para um wide receiver que faz uma rota cruzando em direção ao meio de campo, então é, fragilidades até por conta de algumas perdas, né, de lesões de linebackers que acabaram enfraquecendo um pouco esse setor. Mas no ataque, o Josh Allen, é, nos últimos dois jogos pelo menos, ele mostrou, voltou a ser aquele Josh Allen da temporada passada, né, temporadas passadas, onde era aquilo, né, 880 ele não é um cara seguro ainda, um cara que vai te garantir a vitória. Ele sim, pode ser um cara brilhante com grandes jogadas, é, tirando grandes jogadas a cartola, mas também pode ter partidas desastrosas com interceptações bobas é, ou então tomando decisões bem precipitadas, como aconteceu em alguns momentos nesses últimos dois jogos, o que acabou custando caro né, para a equipe dos Bills, que vinha se mostrando assim um contender, até mesmo a Super Bowl, mas essas últimas duas atuações colocam um grande ponto de interrogação
0: na equipe de Buffalo. Aí foram duas derrotas para times que, que são do mesmo nível é, que tem a mesma que brigam pela mesma coisa né os Titans são indiscutivelmente um time contender a, a Super Bowl os Chiefs dispensam comentários, são os atuais campeões da liga e era, e era justamente, claro que não precisava vencer os dois jogos né vencer é difícil, mas pelo menos que mostrasse alguma alguma se que desse alguma resposta tipo não é perderam o jogo mas pelo menos foram até o final é perderam por uma bola foi foi um lance genial do, do Mahomes que decidiu é, e não foi para esse lado né foi para um foi foi para 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 um lado mais de... É, talvez não seja tudo isso mesmo. A ponto da gente levantar essas questões na, na, na nossa cabeça. quando os Titans foi realmente é, uma dominação absurda é, do time de Tennessee. E, a, e em que a tônica se mantém, né? A gente falou do Derek Henry, da maneira com que ele vem jogando muito bem, com muitas diárias corridas. Foi contra os Bills assim... É, quando os Bills enfrentaram o Chiefs o, o, o Hiller né o novato do Chiefs voou né voou não vou dizer voou porque foi um jogo terrestre mas voou baixo, digamos assim é sobrou é não houve resposta Mahomes não precisou ser ser um, um gênio dominante como ele às vezes é né quando precisa ele normalmente é não precisou ser porque foi totalmente dominado. Os bichos tiveram bem menos tempo de posse de bola. Porque não, não conseguiram ter resposta. E isso é preocupante porque mostra, expõe uma fragilidade que pode ser explorada. O é, próximo jogo é contra os Jets. Né? Devem vencer sem nenhuma dificuldade porque os Jets vêm em uma fase horrorosa. E os Patriots aí já, já é um confronto de dois times que... Provavelmente vão disputar a FC Leste, mas os Patriots sem a força deles no jogo corrido. É importante lembrar isso, os Patriots não têm grandes recebedores, não têm, é, não, não têm a força no jogo aéreo e sim no jogo terrestre. E se os Bills não corrigirem isso, o Bill Belichick vai ter muita coisa para saborear nesse jogo que é daqui só a, a duas semanas.
1: Bem colocado né, nos próximos jogos Agora vai ter o Jets pra meio que Afogar as mágoas, pra passar o carro Mesmo na equipe de Nova York E aí depois os jogos bem interessantes Pra tirar a prova real dessa equipe de, de Búfalo, né? Primeiro contra os Patriots, agora não sei se o jogo vai ser Em New England ou em Buffalo é em Buffalo Mas, Buffalo Ah é, isso então, aí sim, eu acho que tem totais condições, até obrigação de vencer os Patriots para mostrar que realmente é o time da divisão e vai ser o campeão. E depois, na semana nova, enfrenta a equipe do Seahawks. Aí sim, é o teste de fogo para ver se os Bills realmente podem brigar por algo a mais ou se vai ser só a temporada, assim como na temporada passada. Onde a equipe foi muito bem, né? teve 10 vitórias, mas contra equipes fracas. Quando enfrentou o time de playoffs, acabava perdendo. E por enquanto, vem mostrando essa mesma dinâmica né? nessas seis semanas até agora. Pegando os números aqui, primeiro, o jogo corrido do, dos Bills não funcionou até agora. O Singletary, que se esperava que tivesse uma evolução para essa temporada, ia assumisse de vez. O jogo corrido não vem engrenando. Até agora teve apenas uma média de 200, é, quer dizer, uma média não. Teve um total de 200 e poucas jardas, 250 jardas, 270 até aqui em seis jogos, todos como titular. E o George Allen, olha só essa, essa estatística. Nos quatro primeiros jogos em que os Bills venceram, ele teve 12 touchdowns. E uma única interceptação. Realmente campanha de MVP. Nos últimos dois jogos, contra Titans e Chiefs, times é, co contenders de Super Bowl, né? com certeza estarão nos playoffs. Quatro touchdowns, três interceptações. E nos dois jogos ele teve rating abaixo dos 80% um rating muito ruim né então realmente o George Allen ainda não se provou jogando contra times grandes né contra equipes fortes o que é um ponto negativo até porque o jogo aéreo vem funcionando muito bem o Stephen Diggs, é liderava não sei se ainda acho que agora não mais mas liderava da semana passada a liga em jardas recebidas né com 500 e poucas realmente uma grande aquisição para terça temporada mas o George Allen em jogos grandes acaba desaparecendo né ainda não se mostrou ser um QB de confiança e a defesa, e não acho que pode melhorar como cometei antes, é uma defesa com grande potencial mas que tem alguns probleminhas contra o jogo corrido e contra o passe no meio de campo, principalmente o destaco, então é, precisa corrigir isso aí e o Josh Allen, claro, tem que se assumir como o grande quarterback que ele pode ser e aí sim os, os Bills vão deslanchar.
0: Vamos falar então da deprimente NFC Leste de dois times da da deprimente NFC Leste Você me colocar o deprimente antes de falar dessa divisão Philadelphia Eagles enfrentam o New York Giants no Thursday Night Football. Um jogo que é... Talvez você esteja ouvindo esse podcast no dia, do Thursday Night. Então já é um aquece aí pra você entrar no clima. Olha, é... a gente fala aqui muito que é uma divisão fraca, né? Que tem decepcionado já há algum tempo. Mas é um jogo que, que pode ter um... uma graça. Os Giants, apesar da campanha ruim... É... Às vezes apresentam coisas que, que podem dar uma esperança. E os Eagles estão vendo os Cowboys tropeçarem e caírem de rendimento agora, principalmente com o Andy Dalton. E eles veem nessa. Vem aí uma oportunidade de se consolidar, pelo amor de Deus, se consolidar como a melhor franquia da, da divisão e chegar nos playoffs. Ainda não é uma temporada boa de nenhuma das duas franquias. Mas é, digamos assim, é, é um jogo que quem vencer, quem vencer eu acho que consegue dar uma olhadinha assim, acima do muro para ver o, que, que, tem no, o que, que tem à frente para buscar.
1: Primeiro, falando dessa divisão, né, da deprimente é, NFC Leste, são nesse momento, em seis semanas, ó, seis semanas de temporada regular da NFL, um total de cinco vitórias, somando Washington, Nova York, Filadélfia e Dallas, os quatro times têm um total de 5 vitórias, sendo que dessas 5, 3 foram dentro da divisão. Ou seja, jogos internos, onde obviamente um deles teria que ganhar. Então apenas, são apenas duas vitórias contra times de fora da divisão. Isso mostra o nível técnico dessa divisão. Um, um negócio absurdo. Agora comentando sobre o duelo entre Giants e Eagles. É, dois ataques bem abaixo do, do que se... É, ruins, vamos falar a verdade. Ruins. O Giants tem nesse momento o segundo pior ataque e o Eagles tem o vigésimo segundo melhor, ou seja, tá tá quase no top 10 dos piores também. Ninguém está produzindo muito, o Carson Wentz tá lançando muita interceptação, o, o Daniel Jones do outro lado também é, não passa muito de segurança, tem problemas com, com flambos ou com interceptações também. Então, ainda vejo a equipe dos Eagles como favoritos, porque tem um time melhor mesmo com as lesões, vai jogar em casa lá no, no Lincoln Financial Fields. Field, e com isso então é o favorito para esse duelo porque se não vencer os Giants aí sim esquece brigar por divisão se bem que ninguém está fazendo por merecer né o Cowboys que seria nesse momento é o líder de divisão também não vem bem então realmente essa divisão é uma caixinha de surpresas ruins né? é, quando a gente acha que não pode piorar vai lá e piora esse jogo promete ser um pouco decepcionante quem sabe vai ser um bom jogo até espero que realmente seja mas olhando hoje para os dois times é, é bem triste de se acompanhar as duas equipes
0: eu queria falar um pouco dos Eagles porque olhando o resultado não é uma campanha tão ruim vamos lá ó perderam o primeiro jogo para o Washington aí é inadmissível mesmo porque não é um time que Washington não é um time que queria que quer ir que pretende ir muito longe nessa temporada aí depois perder para o Rams que se mostrou um time candidata a playoffs né? lá no começo não sei se davam muita moral ainda mas se mostrou um time mais consistente aí depois empataram com Bengals também inadmissível mas depois aí ó tem uma vitória sobre os Niners que ainda estão é, em farrapos mas já estão mostrando uma força já venceram a última rodada os Rams como vocês já ressaltaram o Jonas principalmente ressaltou aí depois tem a derrota para os Steelers que a gente já elogiou bastante e depois esse jogo os Ravens que foi um 30-28 mas um 30-28 um pouco enganoso talvez não foi um, um 30-28 assim que você olha, não, ó, chegou perto é, teve quase lá é, os, os, os Ravens abriram uma vantagem muito rápido, fizeram 24-6 ainda no terceiro quarto Aí no último quarto, o, o Eagles entrou, acordou para vida e fez. Deixa eu pegar aqui certinho: foram 22 pontos. 22 pontos no quarto quarto. Deram um calor no final e acabaram perdendo por dois pontos apenas. Mas demorou muito para acordar, né? A gente sabe do potencial que o Carson Wentz tem, a gente sabe do potencial que esse time tem. A gente já falou aqui: tem. Antes da temporada começar, a gente viu alguns analistas colocando o, o Eagles como favorito, como contender ao título. Um pouco exagerado, mas houvesse quem colocou nessa posição. Então é um time que que tem uma certa expectativa em cima, apesar de tudo, mas que simplesmente não está dando conta. É, e, e, e poderia jogar melhor, né? Poderia é, fazer uma partida mais consistente do começo ao fim. Se fizesse isso, talvez tivesse até condições de, de, de vencer os Ravens que, que vacilaram muito no final da partida. Então, tem esse momento ruim, mas é, é uma situação que, que a gente não sabe muito bem como analisar. Eu fico nessa, pelo menos. É, eu vi o jogo, vi depois... É, texto sobre o jogo, vi análise do jogo e de verdade eu não consigo chegar numa conclusão é, se os Eagles tiveram mais mérito no final, mais demérito de demorar muito para acordar a vida próximo jogo, Tampa Bay Buccaneers, vulgo time de Tom Brady e o e Oakland não, de novo eu ia pegar com o Oakland você vê né Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders, é como você quiser falar o jogo do Sunday Night Football os Bucks surpreendendo... Não sei se surpreendendo, mas com uma defesa muito forte, né? A gente comentava em off como a defesa dos Bucks é, tem jogado muito bem. É a defesa com menos é, jardas cedidas por tentativa pô, pro adversário. É, que é uma estatística interessante de se colocar. E os Riders que vêm de resultados surpreendentes, né? Por exemplo, andou vencendo os Chiefs por aí, né? Então, acho que isso já coloca eles num outro patamar. Como diria Bruno Henrique. Já coloca num as pessoas já começam a olhar com, com outros olhos para o time de Las Vegas. É Realmente uma campanha
1: surpreendente até agora do, do Raiders, mas falando dos Bucks, que é um time que tem um grande hype nessa temporada, por enquanto vem fazendo por merecer campanha de 4 vitórias e 2 derrotas, uma vitória imensa, né, esmagadora, sobre a equipe do Packers, que estava invicta então. E muito por conta da defesa, né? A defesa do nesse jogo é, é a terceira melhor em números totais da liga, né? Ficando atrás apenas do, do, dos Steelers e não lembro agora, não sei quem que tá em segundo. Mas uma grande defesa, é, interceptação, duas vezes, né? Interceptaram o Aaron Rodgers, uma delas para uma pick six. Então, e não é o primeiro grande jogo, né? Da defesa dos bacaneiros dessa temporada, né? Já bem sendo consistente, é um fator a ser levado em consideração. Veremos como o Derek Carr e também o Josh Jacobs, que é o motor desse time né do ataque dos Raiders, vão lidar com essa brilhante defesa de Tampa Bay, que é, não lembro se eu comentei, né, se eu cheguei a falar isso em podcast antes da temporada, mas eu estava muito curioso para ver essa defesa, e essa defesa poderia ser é, até mais dominante, né, melhor do que o ataque dos Buccaneers Muito se falava no ataque com o Don Brady, com o Mike Evans, com o, o Chris Godwin também com o Rob Gronkowski mas a defesa poderia chamar atenção e até agora vem sendo mais dominante que o ataque, que está meio que engrenando. O Tom Brady vem jogando bem, mas os recebedores como um todo, estão deixando a desejar. Não apareceram ainda com grandes números, com grandes jogos, para mais de 100 jardas, como na temporada passada. Mas a defesa vem jogando muito bem e tem dado conta do recado. Para os Raiders, né, para fechar, então, é muito bem, né, vem de vitória, né, venceram os Chiefs. É, apertado, mas conseguir bater o atual campeão na, na semana 5 tiveram um bye agora, ou seja, eles têm mais de uma semana para descansar, para chegar num horário nobre, ou seja, Sunday Night enfrentar a, uma das sensações dessa temporada um jogo bem interessante dos dois times o jogo vai ser lá em Las Vegas né no Allegiant Stadium, um estádio maravilhoso e os Raiders em casa, eu acho que tem sim certa chance contra as equipe dos Buccaneers muito disso é vai depender de como for o ataque né contra a defesa dos Bucks, como já disse, uma defesa muito dominante mas se o cara conseguir fazer um jogo seguro sem lançar interceptação, sem forçar nada, eu acho que tem sim chance, se bem que o ataque, é, se bem que a defesa dos Buccaneers é uma das melhores contra o jogo corrido, que é o ponto forte dos Raiders, né? Se conseguir anular o Josh Jacobs, é metade do caminho já para a vitória da equipe dos Buccaneers. Aí o Tom Brady só precisa fazer o básico, que Tampa Bay sai vitoriosa.
0: E falando em jogo corrido, é, ponto aí pro Ronald Jones, né? Que tá fazendo uma temporada muito boa. É, fez um jogo, especialmente um jogo muito forte contra os Packers passando das 100 jardas dois touchdowns anotados e mostra né, que o Tom Brady é um excelente passador, isso é chover no molhado definitivamente, mas mostra como ele está usando o jogo corrido claro que ele não tem mais é aquele braço que ele teve é, 3, 4 anos atrás, até 3, 4 anos atrás, né, o alto nível que ele apresentava, então o jogo corrido é uma arma que os Bucks estão sabendo utilizar muito bem. É, se tinha especulação, né, trouxeram o Lichem McCoy, é, trouxeram depois o Leonard Fournette né, para reforçar esse jogo corrido. E, na verdade, quem está resolvendo a parada é o Ronald Jones, né, que está chamando realmente muita atenção. Para quem não conhecia, então, prazer é, Ronald Jones. Enquanto... Pelo lado do, 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 dos riders É manter o nível né? Eu acho que nada além disso Acredito que é, não é uma equipe de quem se espera muito ainda é, O Derek Carr às vezes é, faz partidas muito boas Às vezes parece que deixa a desejar é, Ainda é um pouco inconstante nesse sentido e a defesa dos Bucks dominante do jeito que estão eu acho que assustam ainda mais né? por exemplo, os Packers né que tem o Aaron Rodgers é, no, no início do jogo parecia é, que seria mais um dos jogos que os Packers dominariam, que fariam muitos pontos e venceriam o jogo começou assim, mas logo já foi interceptado, já teve uma pick 6 e daí o jogo virou totalmente é, então olhos olhos muito bem abertos para esses Buccaneers que estão é, jogando aquilo que que se esperava, mas de outra maneira, né? muito mais baseado na defesa do que no ataque ali, que tem bons nomes, é óbvio, mas que, que é só um reflexo, digamos assim, da forte defesa que tem apresentado.
1: É, você destacou realmente a boa temporada do Ronald Jones, né? o Rojo, o apelido dele, realmente
0: surpreendendo,
1: ele finalmente tornou o running back que se esperava dele quando ele foi draftado pelos Buccaneers, ele já tem um total de 472 jardas, é um dos líderes, né? não sei se é top 5, mas um top 10 running backs da liga nesse momento, mostra a qualidade dele, enquanto que os recebedores estão um pouco abaixo, então realmente é, essa produção vem ajudando muito a equipe dos Buccaneers. Eu destaquei antes o Derek Carr, que até agora faz uma temporada muito boa, ele tem um... Ó, ele tem uma, 73% dos passes completos, um dos melhores é, na liga, né? 73% é 7 a cada 10, né? acima de 7 passes a cada 10 completos, vem sendo um cara muito preciso, tem 11 touchdowns, na verdade, e uma interceptação, então uma grande temporada até agora, é, vem mostrando que é um cara seguro, já superou algumas dificuldades, algumas carências de temporadas passadas, mas ainda não é uma certeza, né? um cara que você confia, que vai conseguir levar a sua equipe à vitória, então veremos agora assim, um grande... Um grande desafio, né? Enfrentar a grande defesa do Buccaneers em horário nobre. Para tá? os Estados Unidos inteiro ver. Então, realmente, vai ser o jogo... Não digo jogo da vida, mas vai ser uma baita partida para o Derek Carr. Veremos se ele vai conseguir realmente sair vitorioso. Ou se vai ser um jogo para se esquecer. Porque essa defesa do Buccaneers não tem muito meio termo, não. Ou você vence, ou então você vai ser massacrado por eles. Vai ser dominado. Veremos, então, um jogo que promete. Apesar de, talvez, se você olhando assim, Raiders Buccaneers no Sunday Night. Bom mudou a situação, pode ser sim um grande jogo esperamos que seja
0: vamos para as rapidinhas da semana, momentos de informação e opinião começando, os Dolphins anunciaram que o Tua Tagovailoa Novato, será o titular do time após a By Week, que é nessa semana. O Tua estreou na vitória sobre os Jets, entrando no final do jogo com duas tentativas e dois passes certos para nove jardas. Fitzpatrick, então, titular, virará o reserva. Uma atitude pouco
1: surpreendente, até eu diria, né? Por conta da equipe de Miami, porque o Fitzpatrick vindo fazendo uma boa temporada, né? Os Dolphins estão 3-3, né? Três vitórias e três derrotas mas o Brian Flores sentiu que era o momento do tua assumir, é um momento interessante porque tem agora tem a semana de folga e já vai pre preparando um pouco mais para ir sem voltar com tudo e ser o titular na semana 8, claro que eu achei um pouco contestável porque o feedback não estava mal, né? Talvez, é, mas claro que também ele não quis esperar ele ir mal, né? perder um jogo ou mais para ir colocar o tua isso mostra que ele está confiante né, na condição física e na qualidade do Tua, que é inquestionável. É só veremos se ele realmente está bem. Né? Mostrou-se, tudo bem que foram apenas dois minutos né, isso em campo, duas tentativas de passe, ele completou, nada demais, mas estou bem ansioso para ver o Tua jogando na NFL.
0: Taylor Lewan, ofensivo lineman dos Titans, sofreu uma lesão de ACL e perderá o restante da temporada. A lesão aconteceu no jogo contra os Texans no final de semana.
1: Isso, para quem não sabe o que é o ACL, o ACL é justamente a lesão do ligamento cruzado anterior, a temida, né? Quem sofre isso aí é praticamente 100% de certeza que vai perder o restante da temporada é o caso do Taylor Lewan, é o melhor ofensivo lineman depois da saída do Jake Jay Conklin pros Browns nessa entre safra. Com isso então, entre safra é bom, né? Intertemporada fica bem melhor. É, o Taylor Lewan era o principal bloqueador, né, o jogador da Wells dos Titans, uma perda que deve ser a que vai ser bem sentida, tanto na proteção para o pro Tene Hill, como também abrindo espaços né, para o jogo corrido do Derrick Henry. Então veremos como que vai ser o desempenho da Well e dos Titans nos próximos jogos, que pode, querendo ou não, é, acabar impactando também no jogo do Tennis Hill. Veremos se ele vai conseguir, continuar tendo essa segurança, todo esse tempo para lançar como ele vinha tendo nos últimos jogos.
0: O running back dos 49ers, Rahim Mostert, foi colocado na injury reserve, devido a um entorse no joelho. O Monster já havia perdido dois jogos nesta temporada por causa de uma lesão no joelho, mas um desfalque de peso para os Niners.
1: Complicou mais uma vez, né? o Monster é, tinha se machucado, voltou, no jogo contra os Dolphins já, né? jogou contra os Dolphins e agora contra os Rams, nem chegou a terminar essa partida porque sofreu uma nova lesão no joelho, que pode ser preocupante, né? Uma segunda lesão no mesmo lugar, na mesma parte do corpo, um agravante, né? A primeira... Com isso, então, é, novamente o Jared McKinnon se torna o running back principal dos Niners, mas é mais uma notícia triste para a equipe dos Niners, que sofre com lesões, é o time que mais vem sofrendo né, com perda de jogadores, é, venceu na última semana, mas vai ter um calendário bem complicado agora em diante, então uma perda que será sentido, porque o jogo corrido, quando encaixa, facilita muito a vida do Jimmy Garoppolo, que não é um cara tão seguro assim, então sem um jogo corrido é, confiável, né, é, veremos se o Jeremy aqui não vai dar quanto recado. Mas se o jogo corrido não encaixar, né, não engrenar, é, o Garoppolo vai ter problemas e os Niners vão ter grandes dificuldades para vencer jogos.
0: O Toco e Teco vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba Teco. Também acompanhe nosso, o nosso site, no medium.com.br -e, e de assinar a nossa newsletter no tocoetecol.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NBA e siga os nossos perfis pessoais. O meu é arroba Ruagrins no Twitter e no Instagram. E o seu Jonas,
1: Jonathan, perdão. Arroba Jonathan Momba.
0: Uma dica rapidinho tá rolando a final da MLB World Series. A gente vai passar esse podcast até quinta-feira. Na quinta-feira vai ser o jogo. Não, tem uma pausa, né? O jogo 3, se não me engano, vai ser na sexta-feira. Então se você tiver de bobeira aí na sexta de noite, sábado de noite, é, dá um pulo lá e a SPN tá transmitindo aqui pro Brasil. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do toco e Teko. Enif NFL. Tchau, tchau.